0: Ó oh, Deus, é pela tua graça, pela tua misericórdia que estamos aqui. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Quem nunca sonhou em reencontrar alguém que você não vê há muito tempo, né? Você, tem alguém assim que você sonha em reencontrar? Já pensou nisso? Alguém que te deixa saudade? Eu, quando era criança, assim, eu tenho algumas histórias, né? Os irmãos sempre ouvem algumas histórias aqui do pastor Hildo, mas a, a minha vida, ela é, é movida, né? Ela é repleta de histórias, até mesmo porque a minha família é muito grande. E <risos> eu tenho um, histórias novas para contar para os irmãos, né? Toda vez que a gente se encontra, é aquela, aquela, aquele dia que a gente senta assim, a noite é curta para a gente. E ali a gente conversa entre nós, irmãos, e nós conseguimos reunir oito irmãos, mas ainda faltaram seis. <risos> ainda faltaram seis, né? Sobrinhos, netos da minha mãe, né? Nós não temos mais, minha mãe e meu pai morreram, aí, não tão idosos, né? Eu acredito que poderiam viver muito mais, mas Deus assim quis. E nós todos os filhos estão vivos. E é muito bom reencontro, né? O reencontro é algo extraordinário, amados. Alguém que você talvez puxa, sonha em reencontrar que perdeu o, pelo caminho desta vida, né? Alguém que talvez você é, abençoou a vida dessa pessoa, levou até mesmo para Jesus e no longo da sua caminhada ele se perdeu e você sonha que essa pessoa se reencontre, né? Também com Deus que haja uma restauração na vida dessa pessoa, mas você ainda não teve a oportunidade. É há muito tempo que você não encontra essa pessoa e você sonha com esse reencontro. Isso é tremendo, amados. O reencontro, ele, é, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Quantos reencontros maravilhosos na Bíblia, né? O poder do reencontro. Fala comigo, o poder do reencontro. Amém? E é legal isso, porque é, esse, esse reencontro né, que ele, ele é com as pessoas, é, a partir do momento que você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, é um reencontro diferente. Né? Quando você volta para a sua terra, você encontra pessoas que ainda eram pessoas que viviam lá com você no mundo, faziam, praticavam as mesmas coisas. E aí você encontra aquelas pessoas e elas ficam encantadas, é, como que Deus mudou a sua vida, né? e elas ficam assim, é, procurando, né, fazendo perguntas, né? e aí, Hildo, mas como que é você, agora é pastor e tal, e é lindo isso aí, eu tive vários momentos assim, maravilhosos nessas férias, assim, de reencontro que é, me deixaram emocionado. Um foi com um amigo de infância que sempre me evangelizou. né? Aquele amigo que ele se converteu, muito jovem, jogava bola comigo, mas ele nunca desistiu de mim. E ele hoje é pastor, já há mais de 25 anos, de uma igreja muito grande. né? E Eu já tive a oportunidade de pregar na sua igreja por várias vezes mas sempre nós temos um, um momento marcado por Deus, né? e ele não tinha tempo de vir, mas aí a sua mãe fez 80 anos, eu fui tomar um café, nem sabia, quando cheguei lá havia uma festa de aniversário para aquela senhora, que era minha vizinha, amiga da minha mãe, e ali eu pude reencontrar aquela família toda. E a dona Pedrina fez 80 anos, a mãe do Clóvis, reverendo Clóvis, da igreja presbiteriana de João Dourado, lá na Bahia, uma das maiores igrejas do sertão. Vocês terem uma ideia, agora, nesse acampamento, qual comece, foi esse final de semana, é, eles tinham 450 pessoas inscritas para um acampamento na beira de um rio, irmãos, onde só existe um barracão feito com lona. Todos em barracas. Tá? É um povo que busca Deus, é um povo que hum, sai do seu conforto e eles amam acampamento, eles amam estar junto como a igreja. E ali eu pude perceber né, a alegria de Dona Pedrina, e, é, ela se expressou né, a honra de me ter ali, de fazer parte daquele momento histórico da sua vida fazendo 80 anos. E esses reencontros marcam a vida da gente, né? E eu queria que você pudesse pensar nisso nessa noite. O que você faria para reencontrar alguém que você ama, que se perdeu, que há muito tempo você não vê? Existe alguém? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. né? E alguém também que, por alguma situação, talvez essa pessoa se afastou de você por alguma coisa que alguém fez, às vezes o próprio inimigo né, trabalhou. Você sabe que às vezes as pessoas se separam não é por situações é, grandes, mas pequenas. Né? Uma fofoca, uma fala né, errada, num momento errado. E as pessoas fizeram o quê? Essa pessoa se separou de você, era um grande amigo seu. E você nem sabe por quê que essa pessoa se afastou de você. Já passou por isso? Eu já. Pessoas que deixaram de frequentar a tua casa, que tomava café lá e você não sabe nem por que, que ela não vai mais na tua casa. É duro, não é? Não é triste? Não é algo que dói no nosso coração? A gente não sabe. Alguém fez alguma coisa, você não sabe. Ela não se expressou para você. E você gostaria que ela voltasse a frequentar a sua casa, mas uma picuinha, uma coisa que para você, você puxa, tão pequena, mas essa pessoa não teve a paciência de lidar com isso ou não perdoou você mas você se afastou de você completamente e até hoje você sofre com isso porque a gente sofre a gente ama essas pessoas não é são amigos amigos de casa amigos que Frequentava a sua casa, que cresceu juntos, amigos de crianças também, que por alguma razão não conversa mais com você, se afastou, e você gostaria muito de reencontrar essa pessoa. Amados irmãos, o reencontro promove coisas tremendas. Uma das coisas que o reencontro promove e gera é a reconciliação. Fala assim, o um reencontro gera reconciliação. Amém? Olha, Gênesis capítulo 33, versículo 1, Gênesis capítulo 33, versículo 1, vamos para a palavra de Deus. Que coisa linda, eu queria, aqui na palavra de Deus, falar um pouquinho desse reencontro de Jacó e Isaú. Né? Jacó e Isaú. Esse reencontro maravilhoso que Deus prepara né, para que esses dois irmãos que foram separados por uma situação que gerou ódio, perseguição por parte de Isaú a Jacó. Jacó, né, nós sabemos que Jacó quer dizer enganador. Jacó engana o seu pai e rouba também a bênção de Isaú, mas Isaú também erra, não é? Não quero aqui isentar Isaú, mas Isaú também ele trata o direito da primogenitura como qualquer coisa e ele perde a bênção e Jacó rouba a bênção. Mas Jacó é o enganador. Né? Mas Zaú foi tomado por um ódio, por uma raiva tão grande de seu irmão que passa a persegui-lo. E ele se expressa, ele diz, eu vou acabar com a vida dele, eu vou tirar a vida. E ele queria matar o seu irmão. Imagina uma perseguição dessa. Né? Ódio alimentado no coração. Quando a gente alimenta, irmãos, esse tipo de sentimento no nosso coração, o diabo, ele se aposta da nossa vida, da vida daquele que se deixa ser tomado por rancor, por ódio. Ele passa a perseguir Jacó. E é interessante que nesse texto, no capítulo 33, a Bíblia diz assim, levantou Jacó os seus olhos e olhou e eis que vinha Isaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e duas servas. Ele cria uma estratégia e ele pensa, ele vem para me destruir. Porque a pessoa quando erra, ela sabe que errou. Sim ou não? E ela vive o quê? Debaixo de medo. Nós não esquecemos dos nossos erros. O tempo, irmãos, não apaga os nossos erros, as nossas falhas. O tempo não apaga. Tem pessoas que elas preferem dizer assim umas para as outras. Assim, não, o tempo vai cuidar disso. O tempo não cuida de situações como essas. Elas precisam serem resolvidas. Elas não podem ser empurradas com a barriga. Não se coloca uma pedra em cima de situações mal resolvidas, porque um dia vai vir à tona, um dia você terá que resolver, porque vai acontecer um reencontro e você vai ter que lidar com essa situação. E assim está Jacó agora. É interessante, amados, que ele cria uma estratégia. Versículo 2. E pôs as servas e seus filhos à frente e ali e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, né, e os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra sete vezes até que chegou ao seu irmão. E ele chega diante do seu irmão, cheio de medo. Cheio de medo, ele estava, trêmulo, e ele se prostra diante de Isaú. Mas, amados irmãos, é interessante, se você olhar um pouquinho atrás, o capítulo anterior você vai ver que não era mais Jacó que estava ali, tá? Não era mais Jacó, agora era Israel. Era o homem que lutou com o Senhor, não é? Que foi tocado na coxa e teve a sua vida transformada. Olha que coisa maravilhosa ali, ele teve, ele foi tocado por Deus. Deus muda o seu coração. Agora é um homem quebrantado, é um homem mudado, é um homem que tem a sua identidade porque a mudança de nome quer dizer mudança de identidade. É um encontro que ele teve com Deus no Vale de Jabó, que ali ele é transformado por Deus no seu coração, na sua identidade. E ele vai para o encontro com Isaú, ele precisava receber esse toque de Deus para estar diante do seu inimigo, que ele fugiu a vida toda. Mas o reencontro, ela promove reconciliação. Que coisa maravilhosa, amados, é quando nós reencontramos alguém que já nos perdoou. E ele sente isso, porque o seu irmão, no versículo 4, diz assim, está me acompanhando o versículo 4? Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço e o beijou. E o que, que a Bíblia diz? Que eles choraram. Que coisa linda. Dois irmãos agora promovendo reconciliação. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que nós, como Igreja de Cristo, nós somos ministros da reconciliação. É isso que nós promovemos na vida das pessoas, o reencontro. Nós promovemos um reencontro é, das pessoas que estão afastadas de Deus e esse reencontro com Cristo traz a ele a reconciliação, uma nova oportunidade. Esse verbo reconciliar, a Bíblia é, vai mostrar isso, e no Salmo 120, é um salmo que fala diretamente da reconciliação, você pode ler em um outro momento, mas este verbo fala de deixar para trás uma briga, um confronto, retomando a amizade, não é? E reconciliar quer dizer isso, é retomar a amizade que você tinha com aquela pessoa. Você tem essa capacidade? Você sabe, amados irmãos, hoje a gente às vezes nós estamos tratando esses assuntos assim de reconciliação de qualquer forma, não é? A gente, para talvez é, fugir do confronto, de conviver com as pessoas que a gente tem dificuldade, a gente diz assim: não, eu perdoo ela, mas isso não quer dizer que eu tenho que conversar com ela, que eu tenho que cumprimentar ela. Que perdão é esse, irmãos? Que reconciliação é essa que não promove a paz? Quantas pessoas que diz que está reconciliada com alguém, mas ela quando vê ela muda de calçada, né Sim ou não? Não consegue ficar no mesmo ambiente que a pessoa está. Aí ah, eu não vou ficar naquela igreja porque o meu ex está lá também. Ah, amado, misericórdia, não é? Nós irmãos estamos doentes na nossa alma. Essa é a verdade. Somos pessoas difíceis. De lidar, nós precisamos mudar. Entender o que é reconciliação, é deixar o confronto e voltar a ter a, a amizade novamente. Ou seja, eu fui reconciliado com Deus, eu estava afastado de Deus. E através de Jesus Cristo, seu filho, eu retomo a posição que eu tinha antes. Agora eu estou na presença de Deus. Não há mais nada que me separa da presença de Deus. Aleluia. Então, quando há uma reconciliação, seja do marido com a esposa, seja de um amigo, de uma amiga, a amizade ela tem que continuar a mesma. Ela tem que continuar a mesma. Eu preciso ter essa, esse poder de... É, Saber que a reconciliação, ela promove a paz, ela traz de novo a origem, a origem. Eu preciso me reconciliar, será que não tem alguém que você, talvez, no seu coração, está te deixando, você em alguma coisa que te deixa longe dessa pessoa? É a coisa mais difícil que tem, né? É a gente conseguir reconciliar duas pessoas que tiveram um problema, uma briga. E a gente tem visto tanto isso né, dentro das famílias. Tem pais que passam a vida inteira trabalhando, trabalhando, eu vi muito isso. Eles não têm tempo para si mesmos, nunca passearam na vida, construíram casa, construíram fazendas, enriqueceram, tiveram filhos, morreram, porque todos morrem, e deixaram a riqueza para os seus filhos. É legal, é muito legal. Eu não, não tenho herança, a minha herança é muito pequena. Até porque minha família é grande demais. Hoje, minha irmã mais velha, que me pegou quando eu nasci, que era enfermeira no hospital, que mora na fazenda do meu pai, não, não existe entre nós nenhum irmão que quer vender a fazenda. Ou seja, minha irmã está lá morando hoje, há um consenso entre nós, ninguém vende e acabou. Quem ficar por último vai ficar com a terra. É. É. Ninguém tem uma ambição nenhuma entre nós. Irmãos, olha, pense numa coisa assim linda, eu agradeço a Deus, assim, minha família é espetacular. Deus nos deu um presente maravilhoso. Quando a gente está junto, é uma festa, é uma coisa tão linda. A gente não aceita por, assim, nada que nos separe um entre o outro. A gente busca sempre a reconciliação. E isso não é fácil. Você não vê uma família grande que todos se dão tão bem como a nossa família. Mas nós sempre trabalhamos em cima disso. De não deixar que aquelas coisas pequenas cresçam entre nós. Às vezes na igreja também acontece isso, né? Quantas pessoas que deixam de frequentar a igreja porque viu alguém que ela não gosta? Porque viu alguém que talvez tenha um comportamento ainda inadequado lá fora, na rua, no trabalho. E você sabe, mas você viu na igreja, fala assim: puxa, aquela pessoa está frequentando lá aquela igreja, eu não vou ficar lá não, porque ela fez isso, fez aquilo. Mas e você? Olha para você. Vamos olhar para nós: será que eu sou tão correto assim, que eu não posso estar no mesmo ambiente? que alguém que faia, que erra, está buscando também uma reconciliação, se parecer com Cristo, buscando melhorar na sua vida espiritual, crescer também como pessoa, como crente no Senhor Jesus Cristo. Ainda deveria se alegrar quando a gente vê alguém ou ah, conhece alguém que está vivendo longe de Deus, praticando coisas erradas na igreja. Amém? E orar para que Deus possa transformar o seu coração. Quando chegar alguém aqui que talvez você não goste, que você conheça, porque a cidade não é tão grande, que fez alguma coisa que te prejudicou, levante a mão, estenda a mão para ele e diz, Deus, mude esse coração em nome de Jesus, transforma essa vida, eu conheço, mas o Senhor conhece mais ainda e o Senhor pode mudar a vida dele. Assim como mudou a vida de Jacó diga nadador a príncipe, né? a Israel, Deus muda a nossa identidade, o nosso nome, Deus transforma o nosso interior, aí nós passamos a viver num processo de reconciliação com o Senhor. Por isso, o reencontro, ele gera reconciliação. Fala comigo, o reencontro gera reconciliação. Então, quando você se converte, você precisa buscar reconciliar-se. Primeiro com Deus, você já é reconciliado, mas também com seu próximo. Com Deus e com o seu próximo. Quando você volta para sua terra, quando você vê seus amigos de criança, você te vê, tem alguma rixa, você já buscou consertar essas coisas suas do passado ou você acha que elas devem ficar do jeito que estão? Você sabia disso? Você tem que buscar essas pessoas? Irmão, a gente comete erros e a gente não esquece. Presta atenção, coisas pequenas você não esquece. Às vezes uma dívida, sapato que você comprou não pagou na loja. Né? Eu duvido se você esquece. Pode ser que a pessoa não lembre, mas você lembra que você ficou devendo. E você tem que ir lá e reconciliar, se chamar aquela pessoa e dizer Eu fui um dia... Aconteceu isso e tal, eu vim aqui pagar o que eu devo, porque eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero consertar isso na minha vida. Isso é reconciliar. Tá? A reconciliação traz o estado original das coisas. Em segundo lugar, a reconciliação traz o perdão. A Bíblia diz que lá no versículo 4, então, Isaú correu-lhe ao encontro. Veja que Isaú, que teve a iniciativa, correu ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço, beijou e os dois choraram. Que coisa linda, amados. Ele esperava de Isaú, né? ele esperava rancor, ódio. As notícias corriam, Isaú, teu irmão, te procura para tirar-te a vida, para te matar. Mas quando Isaú encontra ele... Isaú vai lá, abraça, recebe ele como irmão e pendura no seu pescoço, beija ele como sinal do seu perdão. E os dois choram junto porque quando a gente perdoa alguém, há um quebrantamento no nosso coração. E aí, irmãos, a bênção é promovida porque o perdão traz o reconhecimento da bênção de Deus. Versículo 5, a Bíblia diz que depois levantou os olhos, seus olhos e viu as mulheres, os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus, olha, graciosamente tem dado ao teu servo. Aqui um Jacó diferente. Um Jacó que entende que tudo que ele tinha recebido de Deus era pela graça e pela misericórdia de Deus. Não mais um Jacó enganador, mas um Jacó transformado por Deus que entendeu aquele gesto, que entendeu aquele momento de reconciliação e agora de perdão. E o perdão promove, irmãos, graça em nós, promove gratidão no nosso coração. Como quando somos perdoados por Deus, nós somos invadidos na nossa alma de gratidão, irmãos, por Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós nos sentimos gratos. eu venho para a igreja, eu sinto grato. Eu sento, eu me quebranto, eu choro, eu vou orar com alguém e eu digo, Senhor, obrigado. Amados irmãos queridos, como é bom a gente se sentir grato. Deus, ele se agrada de uma pessoa de um coração grato. Às vezes a pessoa não é nem tão crente como muitas pessoas são, mas elas são gratas. E Deus se agrada e Deus o abençoa por causa do seu coração. Você sabe por que muitas pessoas às vezes prosperam e outras não? porque Deus conhece o coração delas. Elas são gratas, agradecidas. Deus não se agrada de hom pessoas orgulhosas, pessoas que acham que aquilo que elas têm, aquilo que elas conseguem na sua vida é pelo seu mérito, pelo seu esforço, é porque eu sou bom, é porque eu faço isso direito, é porque eu, 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 eu. Não. Ele diz... Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo e coloca-se abaixo do seu irmão. É pela misericórdia, é pela graça. Eu tenho uma família, Deus tem me dado uma família. Deus tem me dado riqueza. E ele vai falando no versículo 6. Então chegaram as servas e elas e os seus filhos inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, inclinaram-se e disse a Esaú. De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graças aos olhos do meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus tem me dado é para que Deus ache graça em mim, diante dos olhos dele. Amém, amados? Não há nada em nós, mas é pela misericórdia, pela graça de Deus. Que coisa boa, amados irmãos. É quando, quanto mais servo, quanto mais cheios do Espírito, e a gente tem falado muito nessa questão aqui de ser cheio do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa, quanto mais guiado pelo Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humilde você tem que se tornar. Mais simples você tem que se tornar. Mais servo você se torna. Você vai ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais disposto na obra de Deus você vai estar, você vai estar mais disponível. Sabe por que muitas pessoas não querem buscar a Deus? Porque elas sabem que Deus promove isso. E elas não querem deixar os seus afazeres, elas não querem deixar aquilo que talvez para elas né, são as coisas que elas cultivam no seu coração e ela sabe que Deus está requerendo dela prioridade. Ela sabe que elas precisam buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas não serão acrescentadas. E ela busca, na verdade, os bens deste mundo. Há muitas pessoas que elas não abandonam a sua prática, a seu estilo de vida, porque elas não querem. E elas, quando começam, elas vão até um certo nível para com Deus, mas elas não querem se aprofundar em Deus, porque elas sabem que precisam renunciar a muitas coisas. Sua vida de pecado é uma delas. Seu estilo de vida tem que mudar. Eu preciso mudar. Você sabe quando eu não conhecia Deus? Uma das coisas que mais... Eu tinha medo de ser crente, era de deixar de me divertir. Eu gostava muito de me divertir. Eu nunca bebi, é, nunca fumei, nunca fui viciado em nenhuma droga. Graças a Deus, Deus me livrou disso tudo. Eu que eu joguei futebol, andei com tanta gente que usava droga. Sentava aqui, a pessoa usava a droga do meu lado, mas eu nunca toquei num cigarro de maconha, nem de cocaína, nada, 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 nada. Deus me livrou, mesmo na ignorância. Eu nunca quis aquilo. Nunca, sempre rejeitei, as pessoas me ofereciam, eu colocavam diante de mim eu rejeitava, mesmo sem conhecimento de Deus. Mas, amados irmãos, você sabe que essas coisas, elas estão diante da gente, mas se você não deixar, né, se apegar a essas coisas, você nunca vai entender o que Deus quer fazer na sua vida. O reencontro, ele promove festa, comemoração pelo triunfo diante daquele que promove a discórdia. É interessante isso, irmãos, olha que coisa linda. O reencontro promove reconciliação. O reencontro promove perdão, houve um perdão da parte de Israel. E aqui entra uma coisa linda, porque eu lembro de Pedro, né? Augusto Cury, quando, ele diz que quando Pedro, ele nega Jesus, e Jesus tinha avisado ele né, que ele negaria, e quando ele nega Jesus, ele passa assim, atrás de uma criada, e Jesus olha para ele quando Jesus está sendo crucificado, levado para o martírio. E ali Augusto Cury disse que aquele olhar de Jesus não é um olhar de acusação. A Bíblia diz que Jesus vê, olha para Pedro. O olhar de Jesus, Augusto Cure ele diz que é o olhar mais doce da história. Jesus olha para Pedro dizendo, Pedro, eu te amo. Você está vendo o que está dentro de você? Eu quero te chamar. E você vai ver que depois que Jesus ressuscita, quem que Jesus procura o tempo todo é encontrar com Pedro, porque Jesus queria restaurar aquilo que ele havia começado. Que coisa linda, amado. Jesus sempre olha para nós com esse olhar de nos trazer de volta, de nos, de nos tirar do momento difícil, de nos tirar desse momento de angústia que nós às vezes vivemos. Então, ele promove perdão e promove também uma festa. A comemoração pelo triunfo diante daquele que promove a discórdia. Quem promove a discórdia? O diabo. É o diabo que promove a discórdia, que separa a pessoa através de pequenas coisas. A gente se separa das pessoas às vezes por falta de, às vezes, um diálogo. Uma conversa, uma boa conversa. E o orgulho toma conta do nosso coração. Nós não queremos pedir perdão, às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, não quer pedir perdão e ali aquilo cresce dentro do seu coração. Será que não tem alguma situação que você precisa pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos? Todos nós sabemos onde nós erramos. Todos nós sabemos onde nós erramos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele fala conosco, Ele conhece o nosso coração. Nós sabemos, amados irmãos, por que nós estamos passando por situações, às vezes, extremas na nossa vida. Você sabia disso? Às vezes a gente faz essa oração, a gente vem para a igreja e diz, Deus, olha, fala comigo e tal. Mas, na verdade, você está dizendo assim, Deus, confirma aquilo que eu já sei. E aí quando Deus traz uma palavra que está indo lá naquela, no íntimo do teu coração, mexendo onde Deus quer mexer, você diz assim, meu Deus, esse homem parece que está lendo a minha vida, está falando comigo, Deus. mas é o Espírito de Deus que está mostrando para você, falando a você, que você precisa tomar uma decisão e mudar. E ele quer promover esse reencontro que precisa acontecer na tua vida essas pessoas, com aquelas pessoas que te machucaram, com aquelas pessoas que precisam receber de você o perdão. Talvez não foi você que feriu aquela pessoa, não foi você que abandonou, não foi você que machucou, não foi você que gerou o problema, mas aquela pessoa está sofrendo e você também sofre. É você que precisa liberar, é você que precisa tirar esse problema das suas costas e também Aliviar a carga que está sobre a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, da pessoa, do seu amigo, que não mais te cumprimenta e você precisa liberar perdão. Poder do reencontro. Que coisa linda, amados irmãos. Agora aqueles irmãos que estavam separados por uma situação tão difícil, por décadas, eles agora se encontram como família, com as suas prole, né? E há uma grande festa entre eles de celebração a Deus, que promove um reencontro, que traz reconciliação, perdão. E há uma grande festa. Amados irmãos, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há o que no céu? Uma grande festa. Há uma festa no céu. Há uma celebração. Os anjos cantam, celebram e dizem amém, aleluia, louvado. Seja Deus, porque um pecador se arrependeu e mudou a sua vida. Transformou a sua vida. Você não pode deixar essas coisas te machucarem. Você não pode deixar o teu passado te aprisionar. Você não pode deixar essas coisas pequenas que estão crescendo dentro de você, gerar em você morte. Deus está te convidando a ter um reencontro com Ele. E ter a sua vida transformada. Se é com alguém, você vai procurar esta pessoa. Para que Deus possa te usar para trazer reconciliação, perdão e uma grande festa. Amados irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você pensasse sobre isso. O poder do reencontro. Assim como aconteceu com Jacó e Isaú. Esses dois irmãos. E desde pequeno, eles já nascem numa guerra, né? Eu quero te fazer um convite nesta noite. Quem você precisa reencontrar para que haja reconciliação, perdão e uma festa? Né? Quem? Irmãos, isso é, é tremendo, né? vezes a vida nos surpreende. Tem pessoas que, talvez, elas guardam situações nas suas memórias que a gente nem sequer lembrava, mas quando você encontra essa pessoa, ela diz, olha, você lembra disso? Eu falo, não, mas eu lembro. Você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, mas eu não lembrava. E aí nós precisamos tomar uma atitude. Porque agora nós somos servos de Deus, tocados por Deus. E o Espírito Santo, irmão, ele nos ajuda nesse momento. Eu queria que você orasse. Fecha, curve a sua fronte, por favor. Nós vamos ouvir uma canção. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, ô oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Pai eterno, como é bom, Senhor, reencontrar alguém que a gente precisa consertar alguma coisa. Como é bom, Senhor, o Senhor sempre vai promover reencontros. Reencontros que são necessários na nossa vida. Seja com parentes, seja com alguém próximo, seja com alguém que em algum momento eu machuquei em nome de Jesus. Sheila, que está se separando de Deus. Ei, Jesus, Espírito Santo, coloque diante de Deus. Se você tem alguém que precisa ser tocado, se você tem alguém que precisa entender isso também, em nome de Jesus.